0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎我们今天的来宾冯,冯国轩哈。国轩是一个非常年轻的作者哈， uh. 然后他很喜欢煮菜，然后也很喜欢写散文哈，然后他得过一些文学奖哈，你得过哪些文学奖那、uh. 国轩先跟听众问好。
1: 呃，各位听众，大家好，我是冯国轩，是，然后我是上下游副刊的作者
0: ，是，对，对，是，对，对，哎，国轩，你是有得过哪一些文学奖？呃，台北文学奖、
1: 呃，我从大学的时候就有得一些奖，像怀恩文学奖、桐花文学奖，然后后来中间就中断了一几年，哦、然后这几年又开始，哎，又。就想要创作，然后就加高雄的打狗文学奖跟台北文学
0: 奖哦、oh, ，OK， 都有得奖。都有得讲哈，好，那我们那个，因为他又要重新重拾他的這个键盘开始创作，我觉得是很好的事情哈。因为国轩很喜欢煮菜，那我就先来问一下你的料理路数好了哈，因为你有讲说，其实你的东西，我发现你真的还蛮会做的哈。因为呃，我们这集请他写那个鸡蛋的料理哈，他就写了敲开一颗蛋。好，那呃，要不要先从说你这个家庭料理你是怎么样开始的？你家庭的经验是怎样
1: ？哦，说到家庭料理，我就想要先先说一件事、嗯，一个故事。嗯，就是前几年呢、啊，我阿妈过世的。嗯，然后就在那个客运上呢、啊，然后我我就在想，说我阿妈的味道是什么？嗯，我阿妈煮过哪些菜？嗯、然后。哪些菜是我爱吃的？这样子，然后我就在车上，然后就用手机在那里，就是把它调列，把它记在记事本里面。然后调列出来以后，我才发现一件事。我发现我阿妈不太会做菜
0: 啊？为什么？我
1: ,我回忆里阿妈好像很会做菜，因为我我我妈很早就过世了，所以我就跟阿妈住、嗯、然后从小阿妈就是传统妇女这样，她其实每天煮从早餐她就要煮粥，然
0: 后这样
1: 三餐煮。嗯、對,对，我就想说阿妈以前煮菜不是很好吃吗？可是为什么条列出来发现阿妈不太会煮菜、嗯？然后我发现说我阿妈煮的菜其实都是一些。很乡土的菜式、
2: 嗯
1: 嗯嗯，就是因为我阿妈她没没有受过教育、嗯
2: ，所以她没有
1: 办法读食谱，所以她所有的料理的食谱的做法的来源都是来自于乡亲们，还有菜饭这样子口耳相传教他。哦、oh, o、okay. oh. 也他也听不懂国语，所以她也没办法看傅培美写做对对对，所以她他的菜都很简单的菜式，嗯、然后。我后来发现说啊，可是我妈有一个强项，就是她很会腌制酱瓜
0: 。哦，就是他们那个年代的人，就是
1: 冬瓜短出的时候對對對，他们就会做硬冬瓜是是啊，梅子出的时候就会酿美酒、美醋什么的
0: 。对，所以我们家
1: 有很多这样的酱瓜料理
0: 。Oh, 然后酱瓜
1: 料理，其实老实说已经断层了，在我们这一代，其实、嗯、新的学做菜的人，其实也不会去学酱瓜。
0: 是腌酱
1: 瓜这个手艺，因为它需要一个很大的空间。对
0: ，还有它很大的瓮
1: 。<笑>对，然后它还可能要晒什么的，我们都要上班，其实没那么顾。而且它其实量都要必须很大，是是是，没沒,没有人做五百公克，那一做都要做一两十斤这样子。嗯，对，所以我想啊，我妈的强项就是酱瓜这件事。然后还有像我们家就很多。腌制的料理，像呃什么硬冬瓜，就是酱瓜煮鱼啊，嗯、还是什么 g a、啊
0: 、哦，对对，以前都会做，啊、嗯，
1: 对，但 gam 我我们还是可以，我们这一代还是可以做，嗯，只是我我说到 g a 我就也会想到说哇，那，嗯，他就是他以前就是我喜欢吃 g a 然后跟他讲，然后他就会去买两两斤回来，嗯、然后。他他也不晓得说哦，那些洗一洗，然后拿去冷冻，然后或者拿去隔水加热，嗯、就可以让那个拉张张开口。他不晓得这个技、嗯、所以他永远都是拿着两个脸盆、嗯，然后就坐在那个中午的那个阳光好的地方，然后就拿菜刀，然后就一颗一颗的把那个拉的那个开口啊破开。
0: 哇！是很费工、欸、很搞钢
1: 。对，老人家又是老花眼、嗯，所以我每次就想到这件事我就很心疼，就是為,为了我的就是想吃，然后就让他就是很痛苦这样子。嗯、而且老师说，就是想到、啊、这又是一个笨功夫，就是他、嗯、他不晓得那个技巧，所以他就只能徒法练钢这样。然后我就想到说，哦，我妈她就是一个其实她就是一个传统妇女，她每天就是被绑在厨房里面。是，然后我生命中另外一个重要的女人就是我阿、啊、嗯，因为就是我妈过世，所以就是我阿、啊、嗯，我阿、啊、妈这样子轮流把我带大。然后我阿、啊、嗯，她是一个就是职业妇女，她开了一间幼稚园，然后她每天五点下班，就是学生都送走了以后，她第一件事就是冲到对面就我阿、啊、妈家，她就开始煮晚餐。就是他们那个世代的妇女，就是。你既要上班也要顾家庭，然后可是我娃他手脚很快，他大概半个多小时就可以煮出一桌菜。然后我们家是家族这样子一起，就是围在一起吃饭，所以都是十几个人、嗯。所以他大概半个小时、一个小时之内就一定可以煮出这样子十几个人要吃的菜，我就觉得很厉害
0: 。对，可以。所以你说他不会料理，他还是会料理嘛？对不对还是会做啦。嗯就是说，他可能因为就是你刚刚讲，因为他可能不识字，然后他看不懂这些东西对对对，所以他就会用他的土方法来做哈。然后对对对，但是他还是可以料理出一桌的东西，一桌的菜哈，来给大这些年轻的这些晚辈们可以吃嘛哈，还是很厉害了。对，其实他们那一代的就是，就说，呃，像你阿妈那一代，其实他们很多真的是因为女,女性很多是没有受过教育嘛，哈，所以当他们必须要划 gay 的时候，要持家的时候，其实他们都是靠自己天生的一些天赋来划 gay， 哈，这我觉得是更不容易，因为他们有小抄可以抄嘛，可以看。好，呃、嗯，这个更不容易。可是像国轩你这样，你当你脱离原生家庭以后，你就开始下厨吗？还是说你在阿妈还在世，在原生家庭的时候，你就开始学下厨了
1: ？哦，没有，因为我阿妈是很传统的妇女，她不让男
0: 生进厨房,廚房、嗯，她连
1: 让我在门口看，她都觉得我很碍事，就会把我赶
0: 走<笑>。然后我
1: 我阿妈就是比较开明，她就会让我、嗯。站在那个门口就看他煮菜， oh. 然后就看，就是很有效率，王就是一个很有效率的一面。所以他就让我看到说，家庭料理其实有一一件事情很重要，他就要有效率，因为他要快。对、oh. 你，妇女一下班回到家，半个小时之内，小孩子肚肚肚子饿了，对，所以他要很快的就要把一桌菜煮出来，对，然后还要和营养，嗯，然后还要因为就是家庭料理，它还有。牵扯到就是预算，就家庭有时候可能有些人就是家里经济不好，他要预算，然后就要都会去买一些酒席的食材，这样子对
0: 对就比较便宜嘛，哈，因为酒席就会比较便宜，当令的就会便宜了，
1: 嗯，对。然后我阿姆就会让我看，可是等到我后来我到台北念书，然后。就是跟恋人一起住，嗯，然后我就、欸、想说要开始自己煮饭来吃的时候，我以为我很会煮，嗯，可是我后来发现，我每次煎蛋、煎葱蛋的时候，嗯，总是有一个地方烧焦哦。我明明就转小火，嗯、哦，然后我站在那里困惑了老半天，嗯、然后我后来终于就是看到食谱书，它前面有教人家怎么调火候、嗯，我才发现说原来我火。都调错、嗯，我以为小火就是在六点钟压到最低，六点钟方向、嗯嗯，但其实不是，它必应该是在十一点钟方向那边，就是它是有一圈火，可是那个火没有触到锅子
0: ，哦，那个才
1: 叫文火，哦、所以我以前就是就难怪都会烧焦，因为那个火就一直触到锅子，然后就一直在那边煎,、哦然那邊煎，然后就会烧焦，是
0: 是是,是然
1: ，然后我也发现说，我啊。三十分钟可以煮完一桌菜，可是我在厨房摸摸摸一个小时多，
2: 嗯
1: 、都还没弄出三道菜，嗯、然后有时候菜还没有熟、嗯，然后我也不晓得鱼怎样在叫有熟，肉怎样叫有熟，是，然后我我才开始自己自己练习，然后幸好因为我们这一代又有食谱，有是，有 U you, YouTube 可以看 YouTube
0: 可以看，对对,对，就
1: 可以一边做一边学
0: ，是是，然后去去传统市
1: 场，我发现我也不认识鱼。嗯，对我只认识吴国鱼跟鲑鱼跟鳕鱼、嗯。然后有一种长得很像吴国鱼，可是是红色的。嗯、然后像尼罗鱼。尼罗鱼，它尼尼罗对尼罗,尼罗红。我想说它跟吴国鱼又是什么关系？它们两个长那么像。对哦，赤、嗯、目鱼肚我知道它长什么样子，可是整条整尾的赤目鱼我又不认识。是。然后那些鱼看起来又是银色的，鲈鱼、四目鱼、乌鱼，它们都是银色大条的鱼。我想说，那、啊、那他们又要怎么分辨？所以光是其实采购这件事就是还蛮困扰我。我后来就找到家乐福，嗯，我发现我就去家乐福上课，哦，真的鱼啊，嗯，都都有插那个名牌。
0: 插名牌，所以你就知道它是变成什么鱼，你就认得出来了。对对对,
1: 對，因为年轻人又有、嗯、我那时候刚去，然后又有点害羞，啊、哈哈，对，就不敢问市场的人。嗯、然后就是先去大卖场学、嗯，然后后来自己有有有一点本事了、跟胆识了，然后才去市场，就是一个一个问，哦、问说、okay. 啊，这个是什么鱼啊？这要怎么吃？这样子，嗯嗯嗯嗯,嗯，对，因为。嗯我学做菜那几年，其实我跟家里就是关系有点尴尬、嗯，所以就也都没联络，所以我都、哦、就也没办法回家问，嗯嗯，我就都就就只好自己自学这样，是
0: 是哎，那我想请问你哈，就说呃，你自己怎么样建构你自己的呃家庭料理？因为当然是有阿妈有伯母的哈。那你同有童年记忆的这些熟悉的菜色嘛哈，跟一些口味。可是你到都市一定，因为其实是非常多元的哈，尤其台湾、嗯、其实都有各种不同的异国料理呀、啊、哈，比如说像现在也有新著名的料理嘛、哦、哈，呃，各种啊什么意大利菜啊、法国菜啊、日本料理啊什么这些东西，你怎么样去开？开创也属于你自己风格的日家庭料理呢？你有刻意去开创吗？嗯
1: ，哦，这其实要跟文学很有关系、嗯。因为老实说我，我我高中以前都是住在云林，嗯，然后那边其实吃的东西其实都就是很单一的东西。是,是，然我高中的时候就接触了文学、哦
0: ，然后文学里
1: 面其实有一个很重要的就是饮食文学。对对对。梁实秋啊，林文月，林文月啊，韩良禄啊，他们都写了多菜，然后我才哦,哦，我在韩良禄的书里面读到一个菜叫烟肚鲜哦
0: ，烟肚鲜，一肚西、啊，上海菜，我我完全没
1: 办法想象它是什么东西啊嗯，对、這個、对对对，然后后来来到台北，嗯、我才终于有有办法去吃这些菜哦 ，OK，
0: 好好
1: ，对对对，然后我就去呃。就是去拿一些现在银亿银亿呀的从台围面啊對對對，还是龙记菜，现在龙记菜馆现在已经歇业歇
0: 业了。对，嗯
1: ，对对对在那边就是吃到一些上海菜啊，还有什么醉元宝，就是它醉元宝跟我们以前我以前只有吃过那种卤的猪脚、uh -huh ，然后第一次。知道哪一种哦？
0: 咸、嗯、水咸、哦、水猪脚对不对？醉哦，或者是那个是那个像醉鸡一样的醉元宝了。对对对，醉元
1: 宝对，那是都都是我的一个新的启发。是，然后还有以前也会读看那个傅培梅食谱
0: 哦。OK， 里面
1: 的菜、嗯、其实我也没吃过。
0: 嗯
1: ，然后其实煮菜有一件事很奇妙，就是你光想象，嗯，你光读食谱，然后你自己。试做，其实你自己还会怕，你会想说这个味道是这个味道，<笑>这个味道正统吗？我有没有煮错
0: ？是、嗯，对
1: 。然后、嗯、就是就去那个和平东路那边吃那个稻香村，嗯嗯，就是北点餐，现在也已经歇业,、嗯嗯就是歇對對歇業，对对对，他也为疫情的关系歇歇业。那我在那边就有吃到像锅锅塌豆腐、啊，哦，锅塌豆腐、啊，嗯，软炸里脊，这其实在台北很多地方也都已经吃不到了。是是
0: ，哎、欸欸、你好好玩，你都会去这些老馆子、啊，你虽然不像年轻人呵呵，你好喜欢去这些老馆
1: 。口味就是这样。嗯、
0: 然后我
1: 就是想说、嗯，哇，天啊，这里真的是离富培美最近的地
0: 方。是是是，对，为它里面
1: 的菜好像做法，嗯、因为那时候我我去吃的时候我已经会做菜了，是所以我就。就在那里考察他那些做法，我发现说都是跟傅培敏是一模一样的
0: 做法。Yeah, 是是，对，因为稻香村就北平菜嘛，对对， yeah, yeah, 然后傅培北京北平菜，对， yeah, 嗯
1: ，就是可惜这些馆子就已经也都已经歇业
0: 歇业，对吧、啊？<笑>对。然后我后
1: 来就开始就是学学这些菜，嗯，然后呃，因为我自己也会请办家宴请。朋友来家里、嗯、吃菜是是、哦、好好大家每次都会跟我点一道，他们觉得我是我的拿手菜，就是东坡肉
0: 。哦，是是，哎、欸，这个要很费工哎、欸，东坡肉，嗯，很费工對，对对对，要、yeah, 可是
1: 因为吃了这些菜以后，我就忽然间就想到了一个问题，因为就是研究生的那个毛病就出来了，嗯。嗯我就想说，东坡肉它也是五花肉、嗯，然后它跟台式的卤肉，嗯、跟日式的叉烧肉、嗯，跟彰化很有名的彰化控肉，嗯
0: ，还有客家有封肉、哦，客家有封肉，对，我就想说它它,
1: 它他们的分别到底在哪里？嗯嗯,
0: 嗯是
1: ，然后。我就开始做这样的功课，就自己做这样的功课。啊哈！就东坡肉，它就是用，它要先炒糖色， uh -huh. 因为它最重要的，它眼色要红要亮。对对对，他用冰糖去炒糖色，然后用绍兴酒，然后用八角跟桂皮去烧，嗯、然后还要绑一个绳子，嗯、你没绑绳子，人家认不出哪个是东坡肉。<笑>对，然后台式卤肉，它就是用酱油，嗯、然后用、嗯。葱跟米酒，他不会
0: 用绍兴酒，他会用米酒去卤。對,对对对，是,是。然后
1: 有有的人，有的家庭就是会用白萝卜去卤，烧、嗯、成萝卜烧肉，那、哦、其实就是很台式的风味。对
0: 对,對，大根烧肉。嗯。然
1: 后,然後彰化空肉饭，它就是就是一个，我发现它每次都会有上面会插两个竹签。嗯。我一想说，那个竹签到底是要要要做什么？是。然后。这几年就是很特别，就是 YouTuber 就兴起了、嗯，然后有一些就是影音频道，他就是专门去拍这些小吃的制作
0: 过程。哦，对呀、啊，对呀、啊，是
1: 对，所以我这几年才解开这了这个疑问。哦，他就是用皮旁肉，店家会去买一大块皮旁肉，然后把肥的跟瘦的分别切开来。嗯嗯嗯，然后再用竹串把它串起来，这样子每一块的肥瘦就一致了。嗯嗯
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 对，所以，然后他
1: 还会就是最主要，它就用油葱跟绿葱去提味。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对是，所以我就是会做这样的功课，然后就是把把所有的的五花肉的做法都把它条列出来，然后分别出这些这些有特色的肉，它的记忆点在哪边
0: 啊？你好，认真哎、欸！哎、欸，那我想问你哈、喔，就说像因为你也你也要工作嘛，对不對,對,對,对？那其实你会每一天都自己做菜吗？还是尽量自己做？那你怎么下班以后，其实时间也很能够料理也很有限，你在什么样的时间之内赶快把它可以煮出一个至少三菜一汤嘛？你你怎么做呢？呃
1: ，我大概一个礼拜大概买菜大概一。大概也就只能一次，嗯
0: 哼，就
1: 是周末的时候是，然后平常的时候其实也都要靠全练这
0: 样子，嗯嗯
2: ,
1: 嗯嗯，对，然后假日的时候我会做一些常备菜，像之前不是日本就是有很流行说常备菜这个概念，是，就是像像卤肉啊、嗯、还是什么。一些什么砂锅鸡汤啊，就是周末都先做好，啊啊啊、还是什么冷笋啊之类的，嗯嗯嗯、就是周末先做好、嗯，这样就有一道菜了、嗯。然后回来再简单的就是炒一个青菜，嗯、其实在家最重要的是就是青菜
0: 。了解了解，可以很
1: 大量，嗯、还有鱼、嗯、海鲜、嗯，嗯，就是海鲜就是很快就可以做好
0: 的，欸、已经很丰盛了，这样已经很丰盛了。而而而且我发现说，大家在
1: 外面吃饭的时候，其实很少点海鲜。
0: 对对对，因为海鲜大家都觉得贵嘛。对，因为之前不是有一
1: 个新闻就大家很正，啊、对，就是、关于海鲜的新闻，一亿人说，对对，在台湾吃海鲜是一件奢侈的事情，对对对，然后大家都骂这件事對對對、嗯，然后我后来想想。他讲的其实也没有错，因为我们在外面其实看那个海鲜都是实价，
0: 对，因为实价他就不敢点嘛，哈、哦。对，我们
1: 除非是那个请客的时候才会点那一种东西，是是，确实，是。是是海鲜还是都要在家里吃才会过瘾又又
0: 实惠。对对对，哎、欸，那我想再请教那个国轩哈，因为你刚刚也讲到说有一个部分是跟你写作有关系，哎、欸，你是怎么样开始写作的？那嗯
1: ，写作我大概高中以前我就是一个很就是每天在小镇晃荡的人，<笑><笑>就是跟朋友就骑脚踏车在那边晃荡，嗯，对。然后那个时候其实做任何事都是三分钟热度，然后也没有特别爱读书，嗯。然后可是那个时候我。就隐藏了很多心事在心里，嗯，然后我也发现说，哎、欸，我好像就很喜欢观察人
2: ，嗯，那每
1: 个人脸上讲话的表情啊什么的，嗯，然后一直到高中遇到国文老师，嗯，然后启发了我对文学的热情，嗯，然后我才发现说，哎、欸，我以前观察到的那些事情，是还有我记得一些所记得的一些琐琐碎小事、嗯，原来在文学里面都会发。发生共用
0: 哦、oh, ，OK，、uh -huh. 对哦，
1: 然後我就开始哦，我发现说原来我我这个好像是为了文学嗯而出生的， hmm. oh. 然后我就开始读书，然后就开始试着写
2: 是
1: ，然后我也发现一件事，就我以前做事情都是三分钟热度， mm -hmm. 可是我对文学就是一往情深，嗯嗯嗯嗯，就是即便中间放弃过很多次，我最后还是会再走回。来、嗯，嗯嗯，像我中我大学跟研究所其实就是文学相关科系
0: 啊、哦、，OK， 嗯哼，可是
1: 因为那个时候就是就遇到了很多高手，然后我那时候有投文学奖投报刊，但其实都是被退稿的状态、嗯，然后我就想那可能这世界上有更多厉害的人，其实不差我一个，就不要再。<笑>然后我后来就开始学做菜，嗯哼哼、嗯，对，然后。可是学做菜，我心里还是放不下文学，嗯嗯，所以就还是会被，就是被叫回来写、嗯。然后我现在就发现，说做菜的这一段学做菜啊，还有对于这方面的经历跟知识，些也都可以帮助我的文学创作。是
0: 是，哎、欸，那你对你自己写作有什么样的期望啊？期许，或是顺其自然
1: ？嗯，我我觉得。呃写作跟做菜其实很像
0: ，嗯，它就是必
1: 须要考量到别人，嗯，可能我我对于自己的文章的期待就是希望说大，大写大家都可以读得懂，大家都爱读
0: ，嗯、
1: 讀是，读就我不是一个呃非常在艺术上追求非常高的人
0: ，啊
1: 哈，对对对，我我的文学的的理想就是。所有人都要读得懂，然后大家都都爱读，然后大家大家读完有收获，这样就可以
0: 了。哦、oh, ，OK、uh -huh.。然后
1: ，然后我我就觉得说，写作跟料理其实很像，它就是你煮出来的菜一定要和别人的口味，是，就是不能你煮出来就你觉得自己很厉害，结果大家都不爱吃。嗯嗯嗯，那其实就没没有用。是
0: ,是对
1: ，是我发现说我这两个。的想法其实是很像，嗯嗯，对，但但我想，因为大家其实都还是会觉得说，文学它不能顾虑读者太多，嗯，不然它其实是一种，就是也算是一种限制，嗯，对，然后可可是，在乎别人的感受是是我目前的追求
0: ，好,好,好了解。嗯，那那像你自己，呃，现在写作，其实你刚刚写了很多跟饮食有关嘛，哈，你有没有呃涉猎到其他题材？还有刚刚你讲说你希望写的大家看得懂，呃，可是你有没有一些方法，或有一些精进你写作的一些呃一，可能是方法，可能是一些呃修修炼吧，啊
1: ，修炼，嗯，当然就是要。勤劳阅读，嗯，就是就是我还会抄书。就是如果读到觉得很厉害的段落，哦，就我就会用手去把它抄下来，然后去感受那个作者是怎样去调动那些场景
2: ，哦，然后
1: 他是怎样从呃，像散文，他就是通常都是从你最近发生什么事开始写、嗯，然后就会忽然间转到一个比较理论性或比较抽象性的思辨，嗯嗯。然后这样虚实的穿穿梭，有些作家就处理得很厉害。是，然后我就会把就用手去抄，然后去感受他们自己去办到这件事。哦、哇！然后除了文学书，其实我读比较多的是就是一些杂书，各方就是各方各各面的书，是是，就是、各行各业，嗯、像呃食谱啊，还是像一些经济学啊，还是像一些、嗯、像。总编的书就是自自自然关于关于自然那个写作方面的，对
0: <笑>，是是，就是说
1: 对。然后可是我觉得精进写作、嗯、最重要的还是要跟人接触吧、
0: 嗯
2: 。我觉
1: 得读别人已经写过的东西、嗯，那对我来说都都还算是二手二手的。對,对对，那不如就是去市场逛一圈，嗯，然后听别人怎么讲话，然后跟别人怎么接触，那才是、嗯。第一手发生在我身上，然后第一手的舔掉
0: 。对对对，确实是。对，其实呃，国轩很可爱哦、喔。国轩，因为他常常会在他的呃。脸书上面写他读了什么书最近读了什么书，而且他也常常会去看一些什么演唱会啊什么然后他，啊、对,他,对他就是，我都觉得他有一个老灵魂，他常看的东西都不是他这个年纪的人。对
1: <笑>我我去看演唱会，然后发现说旁边都是做欧巴桑。对
0: ，<笑>这个很有趣哈、哦。所以他从这个家庭料理哈、哦，然后到他的写作哈、哦，其实他好像你你哎，你好像也有计划，有出版社在跟你谈了，要出书对不对？对对对，对我我我、啊、我记得，那嗯,嗯,是嗯那是会出散文集，跟饮食相关的散文集吗？哎、欸，没有哎、欸
1: ，这一次就是纯然是关于小小镇的啊，古、哦，因为我我刚才前面有说，就是有一阵子我跟家里的关系就是有点紧张、嗯，嗯，对，然后我就是反思这件事情，是哦。然后因为跟家里紧张，其实就有十几年，我也都没回去
0: 故乡。Oh, okay. 对，然后
1: 没有回去，反而那个地方就在我心里发酵了。Oh, okay. huh, huh,
2: huh,
0: 对，然后我也发现说
1: ，那个地方好像大家都没写过，所以我就要写。
0: 对，听起来很期待哈。那因为我们时间也到了哈，其实听国轩，我们还希望你还有机会可以再访问国轩哈、嗯。谢谢国轩。那呃，大家如果也可以去看一下他这个写这个敲开一颗鸡蛋在上下有副刊，其实他写的蛮活灵活现的哦
1: 。我我可以说说一下我对于写上下有副刊的环抱的心情是
0: 是,是，好，可以分
1: 享，就是因为我写写在上下有复刊。分享的饮食文学，其实它故事性比较没有那么强。是，对，就是跟普通我们熟悉的饮食文学，通常都会讲一些家里的故事、啊
0: 。哦、oh, ，OK。但其实
1: 我每我发我我写的时候，其实我都会希望说知识性可以多一点。其实你读完这篇文章，你可以学到一些美感。哦、oh, ，学到一些菜，然后学到一些。嗯，买东西选食材的方法是
0: 是，嗯
1: 、哦，对，这我就会想到说，我刚学做菜的时候，哦、其实就学这样的文章，因为我们每次翻开饮食文学，它都是讲他们家的故事對，对。可是这我需要的，嗯、怎么去买买一条鱼，要怎么看一条鱼，然后怎么煮它，嗯、然后那些烹饪要点要注意，我我都不晓得，所以我后来就是。当我开始在写饮食文散文的时候，我就会希望说可以朝这些地方可以发展，嗯、然后就是。大我的热情就是全部都是投投注
0: 在。要要，也有一些 k no w h o 号哈。那我们谢谢国轩哈，他其实大家可以继续再注意他那个在我们上下复刊，他真的每次都会写一些呃，他觉得那个美感哈，那个怎么样做东西的美感哈，然后他怎么去采买的美感。那我谢谢今天非常谢谢国轩接受我们的访问謝謝，那我们在期待你的新的大作哈。谢谢国轩
1: ，谢谢总编，谢
0: 谢。好，各位听众，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
3: 总编。好，各位听众朋友，大家好，我是瑞敏
0: 。啊，瑞敏最近好像常来台北演讲，对不对？好几场
3: 。刚好，刚、哦、好了。对，好，刚好。对我说，这个演讲也是很很不一定，对对对，比较多，對對對有时比较
0: 少。對,对对，他最近来台北连一天演讲两场，哈、哦。那其实呃都是跟他哎、欸、也也很有趣，大家其实现在都会把瑞敏有时候会当做是年轻人的这个可以走一条不同路的典范哈，所以有时候会让他讲这样的题目，对不对？嗯、类似这样，对<笑>對,對,对，因为他是非典型森林器的呃出路哈。对，其实这个是也是蛮有趣，大家都会觉得，哎，念这个可以干嘛？好像哎，这个出入有限哈，所以他就有这个非典型的出入，然后也做得蛮成功的，所以就会被邀请去谈这一类的题目哈。那我们今天要谈是跟他这个森林系比较相关哈，呃，我们今量要来谈植物该怎么样采集哈，因为其实大概秋天的时候也很多，呃，种食呃籽食啊。果果子成熟了哈，那以前有所谓的植物猎人嘛哈，当然这个是所谓那个、嗯、那时候是欧洲人，他们发现所谓的新大陆那个大航海时代，所以他们采集的上次我们谈的那个洪宝德他采集的无数新大陆的那个植物，甚至于连动物还有化石，他无所不采哈。啊，我记得有一本书，我也有看过、啊、改变世界的植物采集史》哈，十八到二十世纪的植物猎人如何踏遍全球角落，为文明帝国注入新风貌。这本书超长的名字，比瑞米的书名字还要长哈、啊。它里面就讲到很多我们熟知的植物，譬如说我们现在大概我们现在都觉得它稀松平常了，譬如说杜鹃花、呃，郁金香啊。凤凰木啊，大理花、九重葛啊，咖啡啊，金鸡纳树，很多都是这几个世纪被科学家或者是植物猎人采集送到这所谓的旧大陆哈，就是欧洲大陆。那当然这也是博物馆的烂滥伤哈。可是时代不一样，我们人类真的因为过度开开发，然后采集好像有不同的思维跟采集伦理。那 r 你可以分享一下这个部分吗？嗯
3: 、呃，其实我想。念植物相关科系的学生，大学的时候大概都有采集的经验，就是课程的需要、嗯。那我们老师都会带我们出去，呃，校园，然后甚至到国家公园，去观察植物、嗯。那观察过程可能就会有采集的需要，所以我们其实也会有一些地方，像阳明山国家公园，就会申请采集证。那过现代跟过去当然不太一样，因为那时候，呃，大航海时代，像博物学家洪宝德，或者一些植物学家，他他采集是为了做研究。对，植物猎人就不太一样，他采集就是赚钱。嗯，那或者就他就是大量的收刮植物，可是我们现在、嗯、现在这个时代啊，要发现新植物。不是不不是不可能，但就比较没有像那个年代这样。我们现在一般我，我我们讲一般人好了，你你也可能会遇到有采集的需要。嗯，那采集一定要注意，就是你你究竟究竟为何而采？嗯，就不能没有理由的，没有理由就是一个感觉啦。因为我们小时候学校不是教我们不要乱采摘花，就不要随便攀折学校花木。嗯嗯。嗯对那种感觉，嗯，那采集的目的，就老师一定会一直问我们采集的目的。你今天是为了，比如说发现一个新植物，嗯、那你为了发表，嗯，那这是一个，这也是一个目的。是，那或者是老师带我们出去实习，嗯，他要做示范，嗯，那或者是像我比较做比较多的，就是，呃，我跟科博馆一起出去，那我们做。外来物种研究，然后发现了一个外来物种，那我们也是要做，要有标本，嗯，要进标本馆，然后做采集，嗯、这个大家都是比较，呃，学术的。但一般民众，我们现在讲所谓的公民科学，嗯，小朋友是不是也可以做采集？采集嗯、当然也是可以、嗯，就是你也可以在一定的情况下去采植物，嗯、但是你一定要了解，就是你、嗯。为了为了什么？再来是，你采集一定要去评估，就是你你做这一次采集对植物会不会造成伤害？嗯，包括植物体，还有整个植物的族群。那当然这就,就会比较比较更进阶一点的知识。今天如果你是采一下你家花园里面自己长出来的小草，那可能比较没有什么太多问题。嗯。是，如果你今天进到了是比较天然的环境，嗯，就就可能采到稀有植物。那如果它真的是很稀有，嗯，你采了对它植植群是会有影响。那这时候其实很多现代的科学家大概就会选择不采
0: ，不采。哦 ，OK， 对
3: ，说真的，遇到稀有植物，每个人都有忍不住，嗯，想要去看它、观察它，甚至当这个植物在台湾的标本馆里面。嗯，数量非常稀少的时候，那你有一份这个标本是你采的，那学植物的人都有一种，这是有点像一种收集的那种，嗯，那种心心情的、啊，但是你必须要克制这个，是、嗯，就是作为一个自然科学的人，嗯，那再来就是采的时候，你一定是采你够的就好了，嗯。就一一个标本，我们大概大概就是厚纸板，嗯，呃，大概大约啦，大约就是两张 A4 这么大，嗯，我们在做植物标本的时候，大概就是这么大的，但不可能把它塞满，因为里面你还要缝，然后还要做呃，就是标示卡，所以哦，那采一般我们会希望就是采有带花果的枝条、嗯、最好。嗯，果以树木来说，但不可能每次这么幸运，就是花果都有。
0: 嗯，那至
3: 少要具备其中呃，就是花或或果,果果。嗯，对。那像果的话，这时候我们就会考量，就是它如果是一般园艺植物，那当然就就还好。嗯，就是尽量就是你用剪，就是专业修枝剪去剪，不要用折的嗯。嗯，那。在野外的话，你就要考量你采的这个，就是如果它今天是满树都是，那你采一个小枝条，当然就無嗯无就是无伤大雅。但如果今天它就只有这个果，或比如说一些稀有兰兰、嗯、科植物，它、嗯、就这个果而已，嗯，那你还要去采它吗？嗯，你有可能一采它就是今年，它就没有完全没有子代，它、嗯、它都已经稀有了。这时候就必须要忍住，觉、嗯、得不能采。因为我觉得这个是一个、嗯，怎么说，就是我们希望永续，所有生命都可以延续下去。嗯、千万不要觉得自己好像人最常犯的一个错误，就觉得自己是上帝。嗯，嗯就是就是会会觉得自己可以踩了回去，可以繁殖。嗯、其实，嗯、呃，能够让他在野外，还是让他在野外。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，那像我们这个时候秋季，其实像可豆科植物，其实它也是果实正成熟嘛，哈。那外形看起来都很吸引人，看起来都很可爱，因为它有各种不同的那个形状啊，哈。那看看到就可以采集吗？如果还是说要依照你刚刚讲那个原则
3: ，我觉得要先判，还是要判断你的目的是什么？嗯，嗯你是要种？还是要收藏，像我也不否认我有收藏果实的习惯啦。嗯，那我虽然不种科罗科，但我收集了不少科罗科植物。嗯，但我绝大多数都是，比如说，一如果今天它是公园里面，比如说像，呃、欸，偷偷跟大家讲，辛亥路有一整排的青冈栎
0: 。哦，青冈栎
3: ，嗯，青冈栎大概就是最常见的嘛對。对。那它有一整排，那你去采个三五颗，我觉得这个、嗯、这个还好。是，而且它也是人工种的，它也、uh, 嗯，就算不采，它就掉整地。对，那或者是如果你要种，我会建议你去捡地上掉下来的
0: 。哦、oh, ，OK。
3: 一来比较容易，它成熟
0: 了
3: 。那啊。二来就不会对树造成影响。Uh, 所以大部分我的采集果实都是捡掉下来的。嗯嗯嗯。那如果今天是你去野外爬山，嗯、um, ，看到了，那树很高，所以你通常你也只能捡。掉下掉下，但是如果刚好有很低的，
0: 嗯
3: ，那你又不确定它吸不吸油、嗯，我们就会希望你不要采太多哦。Oh, OK， 不要采太多有几个原因：一、嗯，它需要能够、嗯、更新呐、啊，它是自己有小苗、嗯，而且你你采那么多要做什么？先，如果你要收藏，像我大概所有的可蚪，我就是一颗，嗯，或者是一小一小段上面有两三颗，嗯，就这样。放在小瓶子里面欣赏就够了。嗯，那你踩了，你会影响到它小苗更新。再來是克洛克是黑熊啊，或者是我们台湾很多野生动物啮、嗯、类的动物的重要的食物来源。嗯哼一采了就是会害它没有东西吃。是，那更更糟糕的情况就是有时候会有一些树被。整个大枝条采下来，嗯嗯嗯，嗯就是会让我们很痛心的。嗯、就是，是但树受上，但也许他不会死掉，但是我就会觉得，你真的有需要做到这样吗？嗯、那说真的，这一集我跟总编讨论的时候，我就说，有时候觉得会这样做的人，也许不会听到我们节目。嗯。但是我们还是要不断呼吁，因为希望未来的主人欧盟可以听到，就是不要这样去大量的去采这些植物、嗯，除非今天你自己家里面种一棵，你高兴怎么采
2: 、嗯
3: ，那没有人会限制你。但到野外，嗯、所有的采集要有度、嗯，我觉得这个是一个做每一件事情都要有度，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，因为像我在洗头待。导览，我有时候也会路边随就是拔一两片叶子给大家，如果它有味道，嗯
2: 嗯
3: ，给大家闻闻看，或者是秋海棠给大家尝尝看，但是呢就是很少的量嗯，嗯，不会对族群或对植物体造成伤，永远无法抹灭的伤害的情况下。是是，大概是这样。嗯，所
0: 以就是有度，就是要节制了哈、嗯。就是你不是无限的、无限的采集，好像它只是供应你一个人哈。那这个我觉得是蛮重要。那当然我们也看到这几年有很多人开始重视这个原生植物哈，也希望可以透过这个采集呀、啊，然后富裕。那有这样的想法，你会给什么样的建议呢？
3: 说真的哦，其实原生植物，我们之前有讨论，呃，有一集就在讲原生植物，大概有将近一千种是比较稀有的。是是那说真，我自己也有收集了一些相对比较稀有的植物，嗯嗯但我不瞒大家，就是我这些植物通通都不是野外采来的
0: 。哦 ，OK
3: 。都是早期、呃、是科学家或者一些园艺家，他们已经在。繁殖过了、嗯嗯，就是再繁殖的，所以这个就对野外族群不会造成压力
0: 。OK， 嗯嗯嗯。对
3: ，就是如果你真的不是那么，你只是个人的兴趣，我会建议你做再繁殖，因为我相信，大部分的稀有植物，都有、嗯，就在台湾的各植物园都有母株了。对对，嗯。嗯可以耐心的等待
0: 。对对，我最呀，就好 yeah, 我最近才买了一些，就是跟台湾原生植物协会哈，跟他们买了，他们就是像什么台湾油点草啊，哈，吕宋假面这些台湾的这个原生植物，其实他们都已经富裕了，那他就会寄来给他，你你可以买嘛哈，那他们就会寄来给你，其实这个就是。瑞敏刚刚讲的是已经经过富裕了，哈，然后他们也希望可以普及化嘛，哈、哦，那他们卖的价钱也不是很高，我自己是会这样子，哈、哦，所以就像瑞敏讲的，就是有时候我们对原生植物，我们会哎、欸、可能看到我们觉得它在野外，那原生植物我们本来就希望说透过富裕，它可以在野外再在存活嘛，对不对？这本来就是我们为什么要做富裕的原因嘛，对不
3: 对？那是其中一个原因、啊，是就是。会，你比如说我们之前讲的乌来杜鹃，它大概已经没有办法回去了。是是是，对。但把它原就是把植物原意化，其实也是保种的一种形式。嗯、就是杜乌来杜鹃虽然它不能再回去，但它已经被原意化、嗯，你很容易在花市里面买到小的杜乌来杜鹃。乌、嗯、对。那我们有一些植物也曾经有被原意化，把它种成行道树啦。嗯或者是推广到一般的花圃里面。那我觉得，如果你真的对原生植物有兴趣，嗯、你可以试着跟呃林务局啊，或者各县市政府的苗圃都有，嗯、有时候会试出一些，甚至包括之前才发现那个细叶卷丹这么稀有
0: 哦，对卷，都有培育再
3: 放出来，是是，嗯
0: 哼，或
3: 者是比如说我们台湾很珍贵的伊叶兰，嗯，那你去眉峰玩，你就可以、嗯。呃，获得一株夜兰，那你顾得好，你隔年你再带回去，但就会愿意换一株开花株给你，嗯、因为你在平地可能不会开花。嗯嗯，都是就是各个学术单位大概都有类似这样的方式，让民众一方面你可以有培育的这个乐趣，二方面，嗯、呃，它不是野采的支柱。对，就是我我还是要一直强调，不要再做野采这样的。嗯。嗯，动作，除非今天是，比如说你在你家巷口的水沟上面踩了一颗这个铁线蕨，那那那就还好，因为它没有什么族群的呃受威胁的。但稀有植物真的不要做嗯这样的采集嗯嗯，嗯，就是甚至包括直接踩走，嗯。都尽量不要做这样的事
0: 。是是，就是说你的意思是说，如果像你在都市的居家的环境附近啊，有这些植物，然后它本身又没有这个呃濒危的问题，哈，对，所以你可以所以呃，就是也不用贪多了适，适当的采集，不要贪多了，哈，对对对。对对就是
3: 像如果你对蕨类有兴趣，那比如说你在北部念书，嗯、那那个、学校树上你可以。或水沟上面，你可以找到一些、嗯。那因为量都很多，比如说刚刚讲的铁线蕨啦、山苏啦，或者是兔脚蕨、嗯。兔脚蕨，我刚才看你一棵树
0: 上面都是兔脚蕨。
3: 对，你可以试剪一小段来繁殖。我觉得这都还好，就是一般常见的植物。嗯嗯嗯，我觉得嗯练习采集也是一个、嗯，呃，培育植物观察的一个。呃，算是算是科学小朋友的科学训练了，是，就是认识植物的过程。嗯嗯。那我会建议，如果大家完全没有植物相关背景，希望你可以参加一些公开的带团的活动。嗯。那生生生态就是环境教育的老师们，他多少也都会教你怎么去做采集，嗯，然后甚至怎么压标本。其实你就算没有烘箱。你也可以自己压表本、嗯，这个都是一个学习的过程。嗯
2: 嗯
3: ，当然前提就是你采集这些植物、嗯，甚至是小昆虫，嗯，对整个环境不会造成这个压力，嗯，就就可以做适当的采集。是是
0: ，哎，你讲到蕨类，我突然想到，就是呃，有一种蕨类叫鹿蕨，对不对？那时候我去、哦，我觉
3: 得非常稀有，稀有哈、哦。我我去
0: 那个、嗯、我去富里的时候，然后他们就有一个区，因为他们那边有泥火山嘛，哈、哦，所以他们就有一区就是长乳蕨。后来他们都把那个全部把它围起来。我就问他们说，为什么要围起来？他是因为乳蕨是很稀有，就你讲的。然后很多人喜欢去偷采插插花，就是拿来卖，然后是稀有的花材、嗯，所以后来他们都把它围起来。哦，就不能让一起采。叶
3: 子很大，很漂亮。对
0: 对对，嗯、然后对
3: ，它就是我不晓得，他知不知道是稀有。就是遇到稀有植物，说真的，嗯、所有喜欢植物，你一定会会很想要拥有、嗯、这个，大家都可以理解。可是其实台湾很多稀有植物，我也会看到，我都不会去采，因为你就已经知道它稀有的。嗯。嗯应该去采，所以我真建议就是，像我真的，像我自己也很喜欢原生的兰花、嗯，但我买的一定都是人家后来组织培养的瓶苗、嗯
2: ，我觉
3: 得， okay. 我不知道为什么有些人对“野采”两个字有莫名的狂熱，狂、嗯、热，嗯、<笑>对
0: ，很多现在很多人很喜欢采集了哈、嗯哦，他可能觉得说野采会比那个人工培育出来的好，但有这种错觉哈。哦
3: 呃，就就尽量真的不要了，真的不要。嗯、是
0: 是，那我也想问哈，像现在各国其实都对自己的自然资源开始很重视嘛哈。有时候像以前我们讲说大航海时代，他反正他到哪里他就是把它采了哈，然后啊他就收集了。可是现在要采集其他国家的植物，应该都要得到这个许可
3: 嘛？当地的对
0: 。哎，你有在国外采集植物的经验吗？
3: 没有、欸，没有，因为我大部分都是自己去玩或观察植物、嗯，是是，那一定是带不回来的。嗯、所以，既然你都知道带不回来，那就不要采集，就完全不要踩它。就是、我们现在，呃、手机的解相机解析度很高、嗯，我都说真的建议大家用手机相机采集、嗯
0: ，是是
3: ，画面就好了
0: 。对
3: 对，那你要带回来也不见得会火啊。嗯、对呀、啊
0: ，而且现在植物也不能随便带啊。对
3: ，对不行不行，检啊，防疫都这个问题。呃，入关的时候被抓到，你就是罚三万吧？对，对不少
0: 对对对对，所以如果像他们现在做研究者，他们要采集，应该有一些国际公有的规范吧
3: ？对，那像之前也有我们协助帮腰果做植物志。嗯，那他那个大概都是有一些签约的嘛、嗯，然后像，嗯、呃，彭靖怡老师就是我们很尊敬的这个国际秋海棠邱海堂大师，嗯、呃，当然他这个都要跟当地的学术单位有一定的合作，嗯、对，这是属于学术，一般大概你不太可能走这个方式的，嗯、所以那详细情况说真的，因为我也没有跟过，所以我也、嗯。不是很清楚它的细节、嗯嗯，但是很多植物、很多国家，它真的是你只要采，
0: 嗯
3: ，就是在当地抓到、嗯、你就是关，对、嗯，就不用回家了
0: 。对对，有的是，尤其万一万一你采到它们的稀有植物的话
3: ，对对，看、okay, 那、嗯、有一些国家是不管，他完全不、嗯，比如说厄瓜多，哦、我去过厄瓜多，哦、我就大概听说，就是禁止做野生植物采集。嗯嗯嗯。
0: 任何都不可以踩的，就
3: 是、任何都不行。哦 ，OK。它避免你踩到太稀，我看就是直接禁止。嗯、禁止，嗯嗯,嗯
0: 所以到每一个国家，就是那个如果植物控，你只要用看的就好，对不对？那刚刚就是瑞明讲说手机很发达嘛，你可以拍下来，对不对？然后你可以我
3: 多拍一点的、啊，因为通常现在那个、嗯。就是按快门不用钱
0: <笑>，现在不用底片，非底片时代了。对
3: ，对，数码影像，嗯，你只要确保你的记忆体够，嗯，放那么多照片就好，就拼命按快门，嗯。而且我會建议多多拍几张，因为呃，难保它不会糊掉
0: 。嗯哦，是是是，对对,對。因
3: 为在森林里面比较暗，所以我还是会建议大家，真的，如果你。呃，在国内就是在台湾，嗯，小从小你大概就可以踩一下路边，像比如说我小从小我觉得踩很多草回家种，比如说天胡荽呀、哦、嗯，雷公根啊、
2: 哦，这种
3: 在家附近的小草<笑>或者是一些毛蕨啦、啊、嗯，凤尾蕨，我觉得这个 OK， 嗯，你可以当做是一个。练习，但是你已经知道它是相对比较稀有、罕见的植物、嗯嗯，就不要去碰它。是,是，就是、你真的很想种，嗯，请你用购买，但是不是买野采、哦，但等于是一样的、嗯，就是买人工繁殖的蜘蛛。对对对。對
0: 而且其实有时候我们买这些植物也是对它的来路可以稍微了解一下
3: 。对对，要问一下问一下来路。对
0: 对，因为像有一些您您、嗯、刚,刚讲说那个林试所啊，或者我找那个原生植物协会，他们就是因为他们一直是有计划在做富裕嘛。那其实你买那个植物，他会给你插一个牌子，告诉你这是什么植物。哦,哦，对，其实反而反而这样的呃这样的购买的行为，我就会比远比你在呃看到这个稀有植物你就动手去采它好得多
3: 對、哦。对，然后林务局其实或各地其实每年植树节、嗯，现在过去都是发一些漂亮的花了、嗯，现在这几年大概都是会发尽量就发原生原生植物
0: ，对对对，没错。
3: 对，然后他会事先公告哪里发什么。嗯，如果你真的看到，哎，你有这个，你有兴趣，嗯，你就可以去领，大概是这样。是是。那这几年，说真的，全全国各地很多的新的公园，嗯，现在都种了蛮多的原生植物来做景观树种，因为像我，也蛮喜欢一些。呃、海岸植林的植物啦，或者是蓝屿的植物、嗯，很多公园其实就现在大概都捡得到一些种子。嗯
2: 嗯,
3: 嗯，你就不用千里迢迢。嗯，一方面你也不用千里迢迢，二方面你也不公园捡几颗落果，大概不会被抓这种风险的、啊。嗯嗯嗯,嗯，就是相对安全，然后对野生族群也不会造成压力。我会建议大家从这个方式去、嗯。认识你身边的植物会比较好。嗯
0: 、好，那我们时间也差不多到了哈。我们非常谢谢瑞敏今天告诉我们，就是说，如果你真的很想采集，你第一个你要知道，哎、欸，这个植物是不是稀有的？还有采集要有度哈，不能过量哈。然后呃，最好如果万一你要富裕这些原生植物，你可以跟一些机构哈索取，或者可以采买。反正最好知道。欢
3: 迎你来念森林系
0: 。<笑>对，念森林系也是一个
3: 。嗯然后你就可以常常在就是植物的研究机构上班
0: 。是是是，如果真的很喜欢植物的话，哈、嗯，你可以去植物园当志工也可以嘛，哈，你就可以常常看到很多这些稀有原生的植物，你不一定要拥有它嘛，哈。那当然它，它我们刚才也讲，它有时候会四出嘛。好，那你四当职对,对,对，当职工,工最容易拿得到了。哈，你可以还可以一边学习新的知识、嗯，学习这些植物的知识，好，还可以接触到你喜欢这些植物。好，那我们今天非常谢谢瑞敏哈，跟我们讲到这个采集的伦理。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听《食农搜查线》上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅，下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。